0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy muy feliz de grabar este podcast porque es uno de los temas que más nos habéis pedido en Instagram. De hecho, este, este tema no es algo que hayamos decidido nosotras, sino que fue a raíz de una pregunta que os hicimos en Stories hace unas semanas y, y estoy acompañada de Milena. Ella es una de las psicólogas que forma parte del equipo de Somos Estupendas y vamos a hablar de un tema súper interesante, exactamente sobre cómo superar un mal momento. Pero antes voy a presentaros a Milena. Hola, Milena, ¿cómo estás?
1: Hola, bien. Saludos a todos desde la Barceloneta.
0: <ríe> desde la Barceloneta, pero con acento italiano.
1: Muy, muy italiano como acento. <ríe>
0: sí. Bueno, Milena, eh, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece hablar de cómo superar un mal momento? Que antes estábamos diciendo que sí que es verdad que al final es un tema muy amplio, ¿no? Porque cómo superar un mal momento se puede interpretar de muchas maneras.
1: Sí, abarca. De hecho, eh, cuando nos lo planteamos, eh, un poco era así, que abarcaba eh, muchísimas variables. O sea, porque también es súper subjetivo lo que yo puedo definir un mal momento. Si es un momento puntual, pero si es un mal momento que se larga en el tiempo, ya pues, cambia un poco todo. Las estrategias, la percepción, eh, el, el analizarlo y el, y el enfrentarse. Pero bueno, es un buen tema, sobre todo en este, en este mal momento global. Eh, es un tema que preocupa mucho. Una de las preguntas que más hacen los pacientes y los amigos también.
0: Sí, de hecho yo pensando en, en, en malos momentos, aunque creo que es algo súper relativo y que para cada persona un mal momento pueden ser muchas cosas, creo, como decías, es que la circunstancia actual en la que nos encontramos, o sea, estamos en un mal momento social sanitario, económico o sea, estamos en la era de la incertidumbre en realidad
1: Sí, eh, totalmente eh, totalmente cierto y también estamos enfrente a un aprendizaje que eh, sí o sí <risa> tenemos que eh, bueno, por lo menos que plantearnos de, eh, de vivir en la incertidumbre porque, por ejemplo, una de las cosas que eh, boicotean más en el superar un poco un mal momento es la ilusión bastante típica del ser humano, luego hay que más, hay que menos, de poder controlarlo todo. Entonces, la flexibilidad es un recurso fundamental en un mal momento, porque el, bueno, caer en la ansiedad de no haberlo podido controlar y quedarse en. hubiese tenido que ser, eh, tendría que ser, empeora, empeora, empeora la cosa. Entonces, ahora es. Es eh, un momento de aprendizaje, bueno, una clase de mindfulness global de aquí y ahora sí o sí y también del planteamiento, de, de, hablando en términos más generales, de, de bueno que el ser humano también tiene un límite y a veces tiene que parar y todo un proyecto que estaba muy estructurado puede caerse. Esto es algo que ninguno de nosotros ha vivido no hemos pasado por guerra bueno, nosotros, claro, sí, hay personas que han pasado por guerras, eh, evidentemente, que siguen vivas, pero las generaciones de, de 50 para abajo, 60 para abajo, no, 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 se, no, no, no tiene herramientas, aparte la narrativa, pero al contrario, nos han alimentado un poco todo este mito de que proyecta, estructura, controla, mucho de mi paro izquierdo, hablando en términos más neurológicos, sin pegar una chapa, que no viene al caso, pero. Y, y estos, los momentos de crisis, eh, puede, puede que nos enredamos ahí y, y no vemos una solución eh, ad adecuada, sustancialmente.
0: Hay, hay dos palabras que han salido mucho que me, me parecen súper interesantes que es la incertidumbre, que yo creo que ese es el aprender a vivir en esta incertidumbre desde la flexibilidad que es algo que hemos hablado en podcasts anteriores con otras compañeras, por ejemplo con un podcast que grabamos con, con Marina, hablábamos de la importancia de esta flexibilidad pero sobre todo el control o sea, ¿tú crees que el hecho cuando una persona esta demanda tan alta que nos hemos dado cuenta de, gracias a la cuenta de Instagram que nos han pedido este tema, no, por favor vamos a aportar o sea dándonos información sobre cómo superar un, un mal momento o incluso tú que me comentas no que llegan pacientes con esto tiene mucho que ver con el cómo nos han enseñado como decías a vivir desde ese control porque yo creo que esta situación en la que estamos es como vale eh, nos hemos dado cuenta de si de algo hemos dado cuenta es de que no tenemos el control de absolutamente nada yeah.
1: Yeah. o por lo menos que nuestro control llega hasta cierto punto y luego siempre hay un margen, una variable que no depende de nosotros y, y ahí es el momento donde hay que, ser, hay que ser flexible. Claro, con diferente grado de realismo, porque eh, pues, hay cosas donde uno puede ser eh, flexible, mindfulness sí, pero permanecen los problemas concretos que lo anclan en, en una realidad eh, muy difícil, muy difícil, por esto... O sea, depende muchísimo de qué entendemos por un mal momento, porque hay mal momentos que son más, eh, se viven como algo más abstracto, filosófico, como la típica crisis del ciclo vital. O sea, en nuestra vida, eh, cada, cada cuando hay un ciclo y cambia el ciclo y hay que pasar por una crisis la adolescencia, creo que nos recordamos todos de qué momento horrorífico puede ser. Y luego hay algunas que fluyen más, otras que, que menos. La, la, cuando los hijos se van de casa en un momento de, de depresión, por ejemplo, de, de nuestros padres. Entonces, cada, cada, cada momento de vida tiene su crisis y hay que pasarla. Y claramente, en este caso, eh, Aceptar el cambio es la herramienta que sirve, es la herramienta que puede, que puede servir. Y claro, cada momento presenta eh, ansiedad, ¿no? como decíamos, porque es el miedo al desconocido, pero es una ansiedad evolutiva, por decirlo de alguna forma. No que haya un peligro, hay un aceptar que no puede controlar lo que hay después. Y depresión, porque en parte es un duelo, en parte dejas cosas y como el último día de vacaciones en eh, un lugar donde te encanta ir. Y, y entonces hay, hay sintomatología que más de situaciones, de temporada, de, entonces son mal momentos que tienen que ver con la vida. Y ahí hay que pasarlo, porque quedarse atrapado, enredado en, en, en resistir, en estirar ciertos momentos evolutivos bueno, te lleva, te lleva al ataque de pánico. Se crea un conflicto interno entre autonomía, dependencia, hay muchas cosas y claro, esto va a muchísimo más. Eh, y la depresión eh, también, eh, hay esta fase de aceptación. Luego, hay otros momentos de, de dificultad que, que, no, que están a, a corto plazo. O sea, dependen de una emergencia eh, que puede ser de una mala noticia del golpe eh, uf, algo intermedio como el COVID o sea un año de, de, de desequilibrio y ahí las estrategias cambian completamente cambian completamente
0: Claro, en el caso de que sea un mal momento, yo intento ponerme en la piel de todas las personas que, que pidieron este tema pero pasándome un poco también en la mía propia, ¿no? Pienso en los malos momentos en los que me he enfrentado a lo largo de mi vida puede ser desde eh, hace poquito me viene a la mente pues, una noticia de, de, mi, de mi perro que, que es, entiendo que como muchas personas que tienen mascotas son como son hijos eh, y de pronto te dicen, bueno, pues hay que intervenirlo, es algo bastante urgente y, y es algo que genera mucho malestar y, 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 y es difícil ¿no? afrontarte a una situación así. Sí es cierto que yo he, yo he pensado mucho sobre cómo yo hubiera afrontado este momento, la yaiza de hace dos años, antes de iniciar un proceso de terapia como el que llevo pasando hace dos años. Y a mí me vienen a la cabeza eh, cosas como, por ejemplo, el control, del que ya hemos hablado. Me viene también la confianza, saber que no, no voy a poder cambiar la situación, pero sí cambio yo la forma en la que vivo esa situación. No sé si me he explicado bien.
1: Entonces, totalmente, totalmente. De hecho, problemas así puntuales como mala noticia o gestiones que son a corto plazo, eh, uno de los recursos más importantes por quien ha hecho terapia es rescatar todas las herramientas que se han, que se han adquirido. Tanto cognitiva como, por ejemplo, entender que a veces tenemos distorsiones cognitivas y, yo, no sé, confundimos lo posible con el probable. Entonces esto nos hace una caja de resonancia muy fuerte de la ansiedad que no viene al caso, porque está bien estar activado porque es una situación de emergencia, pero la sobreactivación no, no funciona. Entonces tanto herramienta cognitiva, como decías tú, ¿no? lo del control, como uno gestiona el control, qué lectura hace de lo que está pasando, eh, y también otros tipos de herramientas de gestión del cuerpo, como puedo bajar el nivel de activación eh, del cuerpo, eh, respiraciones, o sea, cada uno si ha hecho terapia sabe lo que le funciona y lo que no. Luego, es una herramienta que ponemos eh, en el almacén porque va todo bien, a veces hasta nos olvidamos que, eh, que la tenemos por ahí, entonces rescatarla es fundamental. Eh, ¿Por quién no ha hecho terapia? Eh, bueno, igualmente las personas suelen saber qué es lo que le ayuda a quedarse centrado. O sea, cada uno más o menos identifica, identifica sus recursos, entonces hay que analizar eh, qué está pasando y luego intentar encararla con las herramientas propias y cuando no se llega, evidentemente pedir ayuda. Ahora, hay como dos tipos de cambio, ¿no? uno el cambio uno y uno el cambio dos. Uno es más eh, superficial en el sentido de que es inmediato y, y es una, actúa sobre la sintomatología. El otro más profundo, que es un poco el objetivo de la terapia, o sea, ir más abajo para, para que luego, si vuelve una situación que no reactiva en este sentido, sabemos reconducirla tanto a las causas como a, eh, como a poder gestionarlas sustancialmente. Entonces, va un poco por ahí, la diferencia entre. Eh, la, la dos experiencias y gestión de un momento, de un mal momento.
0: Mira, si te parece, Milena, voy a compartir contigo una de las tres preguntas que nos han. Bueno, el otro día en Instagram, cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, sacamos una cajetilla de preguntas y preguntamos, bueno, dudas en relación a este tema. Entonces, las que más se repitieron son estas tres. Voy a leerte la primera y si te parece, hablamos sobre ello. Nos preguntan: ¿cómo superar la no aceptación? de los hechos. O sea, entiendo que pasa cualquier situación que nos genera malestar y que entendemos como un mal momento, o es sea, algo que nos, nos produce un mal momento. ¿Cómo como aceptar que estos hechos han sucedido?
1: Yeah. <risa> a ver, esta eh, es una de las cosas más difíciles, sustancialmente. Entonces, porque no está entrenado, a veces hay un problema de poco aguanta la frustración. Eh, no querer pasar por, uh, por un dolor que sí es necesario, sustancialmente. Creo que había un libro que era divertido, eh, ¿Quién se robó mi queso? algo así, que hablaba de dos ratoncitos en un labirinto, no sé si te acuerdas. Sí, y sí, uno lo se conozco. quedaba ahí no aceptando la idea que le habían robado el queso, y el otro en un momento dice: Bueno, tío, yo me voy a buscar otro, otro queso porque aquí no, no, no puede ser. Entonces, a veces es un tema de eh, entrenamiento a la frustración. A ver, cada vez que nosotros nos enfrentamos y superamos una situación difícil, sabemos más o menos lo que nos espera después. Entonces, si nos paramos antes, porque no aceptamos que haya pasado, evitamos eh, este paso evolutivo, o sea del duelo, sustancialmente del duelo. Eh, otra veces es por el control, por el miedo de que el, el, el peligro que nos va a presentar sea tan grande que el mecanismo es, no, 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 no puede ser, la incredulidad de no me, no me tengo que mover de aquí. Y otras veces es un quedarse, probablemente un querer quedarse en, en, en una etapa y... Y no, y no querer más allá. Esto pasa mucho con los duelos, duelo ruptura cuando hay que dejar, que dejar ir. Entonces, ahí uno se puede plantear si le falta un cierre, del por qué no dejar ir, si hay miedos, pensar, bueno, va, me dejo libre de encontrar otra cosa. Eh, y hay veces que no. Es un paso difícil, es un paso difícil.
0: De hecho, me estaba viniendo a la cabeza que cuando hablamos de duelo entendemos también eh, pues que lleves ciertos años en un trabajo y de pronto un día para otro te despidan. O sea, al final entiendo que ahí también hay un duelo. O sea, hay que transitar es, ese, lo que estamos perdiendo. O sea, me refiero que no, que no es solo el hecho de perder a una persona, sino que a menudo nos podemos encontrar con situaciones vitales en las que son muy malos momentos para nosotras, pero... Yo siento que a menudo tendemos como a aferrarnos a ese momento, ¿no? O sea, a, que, a querer avanzar enganchados a lo que fue. O sea, al trabajo que tuvimos, a la relación que tuvimos, a las cosas que pasaron antes de ese momento que nos generó malestar. Y entonces yo siento, al menos me ha pasado a mí en otros momentos de mi vida, que ahí es cuando entro como en un conflicto interno porque no me permito avanzar. Obvio, esto es súper fácil decirlo. Y luego ponerlo en la práctica es otro rollo.
1: Eh, sí, por eso por es sí, la parte más difícil. O es sea, muy difícil. Eh, la imagen la acabas de dar tú. Hay una contradicción en querer avanzar estando atado. Es eh, decir, la, la, es eh, muy, eh, muy visual como imagen. Eh, una, entonces, eh, uh -huh. si uno se quiere quedar ahí... A ver, también a veces es una, es una cuestión que la primera fase de cualquier proceso de duelo es la incredulidad. Entonces, se si viene de golpe eh, te quedas en, una, en un limbo donde sabes que ha pasado, pero no lo sientes y no lo quieres sentir. O sea, negación, eh, negación de hecho. Y, y esto se si acaba de pasar, como lo que tú decías, una pérdida repentina de un trabajo donde estás hace, hace mucho tiempo. Claro, es una fase que hay que permitirse, porque tampoco hay que acelerar todo el proceso de cambio, pero quedarse ahí... Eh, no crea una crea un crea un estado emocional demasiado intenso nunca conviene claro lo que tú dices la práctica la teoría es esta la práctica era parte era parte más compleja evidentemente pero bueno por lo menos tenemos la teoría
0: ya Sí, de hecho estaba pensando, por ejemplo, una persona que le hemos dado estas herramientas, al menos para tomar esta conciencia de cómo aceptar ¿no? eh, lo, lo, lo que ha sucedido, pero para pasar del qué, que es la teoría que estábamos eh, compartiendo o que estás compartiendo, al cómo, mmm, yo tengo claro lo, lo que recomendaría, que si no puedes sola, pide ayuda, ¿no?
1: Terapia. Totalmente. Eh, es una, hay un momento donde eh, sí que si las herramientas que utilizamos no funcionan, mmm, hay que buscar otras herramientas, sea cual sea. Evidentemente un profesional es la herramienta eh, más directa y más competente por esta tipología de problema. Eh, hay que mentalizarse un poco en que a veces solo, bueno a veces, muchas veces solos no llegamos porque estamos dentro de una perspectiva que es la nuestra. Entonces, a lo mejor estamos haciendo todo lo posible, eh, estamos utilizando todo lo que está en nuestras manos, pero si no se llega a superarlo, ahí es el momento de abrir y decir, oye, echarme un cable. Hay diferentes niveles, hay amigos que son muy sinceros, que te dicen, eh, tía, <risas> sal de ahí eh, y poco a poco te acompaña en, en la aceptación pero si uno quiere negar, eh, se va aislando, no, se queda en casa, le da mil vueltas, se queda en el bucle, se queda en un momento que, que tienes que aceptar que haya pasado. A veces está bien también plantearse si falta un cierre, porque a lo mejor eh, hay relaciones que uno no puede pasar página porque no ha habido el cierre, y el cerebro humano en este tremendo, o sea, necesita siempre que el cuento acabe con un final, está estructurado como para que haya hay un final, entonces si alguien siente que no ha hecho una, una despedida, una aclaración una pregunta hablando de, del lugar del trabajo como mucha, mucha gente le queda la duda de que haya perdido el, uh, su trabajo por, uh, por su incapacidad o por algo que no ha he hecho bien entonces uh, esto aclararle es importante porque si no te quedas ahí con la duda de hubiese podido hacerlo mejor que hay que no funciona en mí y a veces la respuesta es simplemente es que no podemos pagarte. Entonces esto permite un cierre y un... vale, bah, ya está, me he reconciliado. Entonces hay que ver ante de todo qué es lo que queda ahí en, en este momento o en, o en esta etapa y entrenar a la frustración porque esto, esto sí, esto no se compra al mercado de la buquería, el valor se gana de campo y cada vez que uno pasa un mal momento sube su capacidad de aceptación, de frustración. O sea, toda eh, la primera relación que se ha acabado era vamos la muerte, o sea, nunca más en la vida me voy a enamorar así, no voy a encontrar nadie más así, eh, y luego ya la segunda vez es como, bueno a lo mejor esto ya era el último, la tercera, uno se plantea y dice, madre mía, ahora me toca una etapa horrible, pero bueno, paso por ahí. Entonces va subiendo el nivel de, el nivel de entrenamiento. Las primeras pérdidas en familia son devastadoras. Luego uno va poco a poco aprendiendo a superar y a aceptar que los familiares desaparecerán. Entonces empiezan con los abuelos, claro, alguien le llega ante el padre del abuelo, entonces como hay un punto donde la naturaleza ha hecho algo mal. Y esto también puede ser algo que te, que te deja ahí bloqueado. Pero bueno, un primer punto diría que sí, que es esto, analizar qué es lo
0: que nos mantiene y, y ahí en este momento. Pues, si te parece, mira, la, la, la segunda pregunta, ya me he dado cuenta que no son fáciles en absoluto. O Se han hecho unas preguntas que dices, bueno, bueno. Dice, ¿cómo superar el miedo a que vuelva a ocurrir? Esta me parece súper interesante. Sobre todo yo que durante mucho tiempo me quedé enganchada al miedo, al miedo. O sea, quiero decir, yo ya no, solo de pensar que puede volver a pasar, ya, me, vamos, me daba de todo, ¿no?
1: Sì, yeah, però questa è, è, è una differenza importante perché il mero al miedo è un'attitudine evitativa, cioè ti stai adelantando eh, che vuelva la sensazione di un peligro che, luego, è lo che justamente retroalimenta eh, l'ansia dopo di un attacco di panico, perché, claro, te pilla y de una causa tan evidente de repente eh, dice, la estoy palmando seguro, seguro, entonces es la primera vez. Eh, de, de, va, buscas ayuda, eh, entonces es todo muy, es muy, eh, es muy violento porque te está pasando algo a nivel físico y no entiende que, 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 que hay ahí alrededor, entonces es normal que luego te entre un miedo a que esto vuelva a pasar. Por eso es importante entender que aunque parezca que no está pasando nada, hay algo a nivel profundo que está todo el tiempo chocando en conflicto y te mantiene ahí en un estado de por aquí o por ahí o de alerta general. Entonces no, no darle una explicación es lo que luego rompe la cadena del de miedo al miedo. Y al contrario, uno siente que va subiendo y se puede plantear un, «Estoy otra vez en la situación donde estaba antes», estoy otra vez, otra vez distorsionando ciertas cosas entonces se convierte en un señal luego respecto a otra a otra tipología del miedo de que vuelva a pasar esto eh, vamos es decir probablemente la única cosa que se puede hacer es convertir el miedo en uh, en la idea que puede ser que puede ser, y volvemos un poco a lo que estábamos diciendo antes, o es sea, decir, nadie te puede garantizar que algo así no vuelva a pasar. Lo único que podemos hacer es trabajar lo que está en nuestra mano, o sea, si llevo cuatro relaciones tóxicas, y esto depende, porque la base es una dependencia emocional, eh, ¿quién me garantiza que no me volverá a pasar? Bueno, si te trabaja esta parte, no te lo garantizo, pero... <ríe> Ya tenemos varios señales como para decir, o sea, no es el caso, no es, no es el caso. Luego, como decíamos, siempre hay una componente de, eh, de incertidumbre que no depende de nosotros y esta nadie te puede garantizar que no, que no vuelva a presentarse. Si uno lo supera una vez, igualmente sabe que puede, puede hacerlo, puede hacerlo. Y esto también tranquiliza, tranquiliza un poco pero es un cuadro totalmente diferente de lo que decías tú del, del miedo al miedo. Esto sí que se puede parar. No sé si te he contestado porque sí que son preguntas.
0: Sí, sí. A mí por lo menos me yo lo he entendido, me ha quedado clarísimo. Pues venga, Milena, vamos a por la tercera pregunta y es... Esta me parece muy interesante y muy necesaria y además me alegra de que pregunten desde el otro lado. ¿Qué es? ¿Qué decirle o qué no decirle a una persona que está atravesando un mal momento? O sea, básicamente, ¿cómo acompañar a una persona que está pasando por un momento así? ¿Y qué importante es? Porque yo me pongo en la piel y digo, es que no es lo mismo vivir un, un, un momento doloroso para ti, conflictivo, que te genere malestar, o sea, un momento difícil con compañía y con alguien que sepa acompañarte a personas que no te acompañen o que te enjuicien o que no te invaliden.
1: Sí, sí, bueno, de hecho el, el, el pedir ayuda también es una de las herramientas fundamentales, ¿eh? a corto plazo o, o a largo plazo que sea el, el mal momento. Luego, aquí uno, el emisor, hay que saber pedir ayuda. Y yo, caracterialmente, no soy muy buena en pedir ayuda. Es una cosa que me reprochan todos los amigos. Pero estoy trabajando en esto. Entonces, a veces uno piensa, no quiero molestar o no me va a ayudar y quizá no pide una solución. una ayuda también es ¿eh? una... ¡Ay! Me, me desahogo con alguien. O sea, estoy, estoy acompañado simplemente. Entonces, hay que... Eh, hay que saber pedir y, y también hay que saber escuchar. Eh, yo, es una cosa que me pasa mucho, de que si voy al bar con los amigos, tengo que un poco entender si me quieren el papel de amiga o más de profesional, porque, yo qué sé, hablan mal de la pareja. A lo mejor como amiga le digo algo diferente de lo que le dirían profesionalmente hablando. Entonces lo aclaro, Sí, pero ahora, ¿qué papel tengo yo? Porque... Entonces a veces la, la forma más uh, simple es directamente pedirle qué necesitas cómo te puedo ayudar. Entonces si uno pide espacio respetarlo con uh, siendo presente pero sin uh, eh, atabalar o, o ser uh, o ser invasivo sustancialmente en uh, eh, estar el, el estar el estar. Luego, ahí, ahí, aquí también hay varios niveles, una de las cosas que se le piden a las personas que están en pareja, por ejemplo, con quien padece ataques de ansiedad, es eh, pactar que poco a poco dejen de ser la muleta emocional, porque si nos convertimos en la muleta emocional de alguien, eh, bueno, sí, estamos ayudando a sobrevivir, pero no, no <ríe> en el fondo estamos largando una, una situación. Entonces, eh, ¿qué más se podría hacer desde la otra perspectiva? Eh, intentar no llevarlo todo a nivel personal. Hay parejas que, por ejemplo, saltan por estas razones, porque uno eh, o lo lleva a nivel personal o tiene un punto de salvador. Entonces, se frustra tanto del malestar del otro que lo que quitaría era el asunto, le añade <risa> más peso o te entra con una actitud paternalista o maternalista y te explica cómo tendría que ser. Mira, es eh, un poco, eh, imagínate, eh, yo siempre lo cuento como un poco la metáfora del entierno, ¿no? O sea, cada uno te dice una cosa diferente, y de un mal momento, ¿no? Alguien te dice, está en un lugar mejor, mm, mejor, mejor así porque si no iba a sufrir, lo reencontrarás en, uh, y a lo mejor tú no eres católico, ni agnóstico, <risa> y todo esto te puede molestar bastante, en plan de vaya consuelo me está dando, o sea, que, 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 no, que no creo en esto, eh, o simplemente eh, él la, lo siento, o sea, él lo siento, comparto contigo eh, esta emoción, este momento feo, feo. Entonces es una poca palabra pero demostrar la, la proximidad entonces depende mucho del emisor, de lo que pide que sepa pedir y, y luego es un, un equilibrio no ser invasivo y tampoco ser ausente, para decírtelo así a, grande, a grandes rasgos
0: Me ha encantado el ejemplo que has puesto de cuando fallece un familiar porque es algo que a menudo yo lo que siento que que cuando estás pasando un mal momento, eh, o sea, el ejemplo que has puesto me ha parecido clarísimo, ¿eh? pero sí que es cierto que decimos a veces una cantidad de chorradas que pienso, hostia, ya nos iría mejor practicar un poco más la asertividad y aprender a comunicarnos desde ahí con las personas de nuestro entorno. Porque te acabo de compartir algo que es, que es difícil para mí, una situación que me duele, y me estás diciendo una cantidad de sandeces con toda tu buena intención, pero claro...
1: Claro, la intención es buena, la intención es buena. Y esto también, el, el que recibe estos comentarios, lo tiene que tener en cuenta. Que el otro está hablando desde su perspectiva cognitiva, desde lo que a él le consuela o de lo que cree que a ti te consuela. Entonces, es importante también eh, eh, empatizar con la, intencionalidad, con la intencionalidad del otro. Que si no, ahí se crea un choque, un conflicto, una distancia, una, una herida. Entre amistades, por ejemplo, de me esperaba esto y no ha llegado. Mira, pasa, por ejemplo, muchas veces con eh, chicas, chica, chicos que pasan por una enfermedad, como un cáncer de pecho, o sea, una enfermedad difícil, eh, que el entorno reacciona de formas totalmente diferentes. Entonces, entre la expectativa, el. A lo mejor no explicitar lo que se necesita, lo que cada uno cree que es lo mejor para el otro, ahí se puede crear un choque, un choque bastante fuerte. Por eso te decía, quizá lo más simple es preguntar de qué forma puede estar cerca tuyo y, y luego eh, adaptarse a, a esto, a lo, que, a lo que cree que puede ser necesario. A veces es pragmático eh, y a veces es solo emocional, simbólico de estar
0: ahí. De hecho estaba pensando ahora, no sé qué piensas tú Milena, pero creo que también es importante la figura que tenemos eh, nosotras, quiero decir, si es a ti, a la persona que le está sucediendo algo, también el poderle expresar a esa persona, mira pues esto que me dices no me ayuda, preferiría que me dijeras un, o sea que también al final es como de los dos lados no que podemos aportar valor.
1: Exactamente, esto era lo, lo que sí, esto era lo que quería decir, decir te lo agradezco,
0: pero yo así eh, no, me, no me da consuelo.
1: No me da consuelo.
0: Pues mira, Milena, para terminar hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es, vamos a bueno, es que no hace falta imaginarlo, es que ya sabemos ¿no? que hay muchísimas personas que en este momento hayan recurrido incluso eh, a escuchar este podcast buscando. Algo de respuestas, ¿no? Un poco de consuelo, de respuestas, de, 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 bueno, pues de sostén. Entonces, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que ahora mismo están pasando por un momento muy difícil? Ánimo.
1: Eh, y aparte esto, que también puede resultar como molesto, es decir, como que, como que ánimo. Eh, en este momento específico, tener en cuenta que eh, en, uh, es un contexto excepcional. Entonces, quien no ha tenido nunca ciertos tipos de malestares o de sintomatología, empiece a plantearse que no depende de él que viene de todo el contexto de que es algo que el cuerpo está eh, de alguna forma en la cabeza del cuerpo digiriendo y que eh, hay que bueno estar lo, lo, eh, pasar el momento de la forma más estable posible pero también aceptar todo lo que está todo lo que está pasando eh, quien está en un momento difícil y está desbordado emocionalmente sin duda eh, pedir ayuda esto, antes de todo, compartirlo con el entorno, el entorno familiar, de los amigos, la persona que está en la altura del or, y, y luego ir más allá. O sea, pedir, eh, pedir ayuda a, bueno, a un nivel profesional y, y para entender, porque a lo mejor pasa solo, pero eh, se, puede, se puede volver a presentar. Y luego, como herramientas así generales, pues el ser lo más flexible posible, lo que decíamos antes, el recuperar herramientas que nos han funcionado mucho a lo largo, a lo largo de la vida, analizar sobre todo qué, qué tipo de mal momento es, ¿eh? o sea, ser puntual, si pertenece, como decíamos, al ciclo vital, si podemos realmente hacer algo, si solo tenemos que aguantar eh, eh, y pasar... La, la fase de la, de la tempesta y, y luego encararlo eh, encararlo si hay que encararlo seguramente eh, confrontarse y, y bueno y no intentar no hacer lo que deseamos antes quedarte en una fase de no quiero que sea así
0: jo milena muchísimas gracias yo me tomo todo lo que has dicho eh, para cuando me vengan esos días eh, súper complicados que no sé por qué, mira, las últimas semanas este tema me viene de anillo al dedo cosa como anillo al dedo porque han sido unas semanas un poco de sentir un mal momento tras otro, ¿no? y aunque me encuentra en un punto distinto al que me encontraba hace unos años, siempre, siempre va bien, ¿no? escuchar eh, pues todo lo que has dicho que me aporta muchísimo valor así que yo te lo agradezco un montón Muchísimas gracias por este primer podcast, espero que sean muchísimos más. ¿Cómo, cómo te has sentido finalmente?
1: Bien, charlando sí. con, con alguien en una furgo en un lugar X de España <risa> desde mi sofá.
0: Pero bueno, es que al principio estaba un poco nerviosa y le decía Milena que esto es una charla de amigas, no te preocupes. Así que ahora ya que hemos perdido el, el miedo y hemos roto el hielo, espero que vengas más veces. El
1: miedo
0: de eh, sí jo, pues oye no se ha notado nada gracias de corazón
1: gracias a ti y un abrazo y, y bueno ya haremos otros
0: y a vosotras quiero daros las gracias por estar aquí cada domingo por apoyarnos por compartir el podcast y por hacer eh, de este mundo un, un mundo mejor eh, acompañando a otras personas y aportándoles información como es la salud mental. Así que gracias de corazón por estar aquí, por apoyarnos siempre. Os mando un besito muy grande y os mando un abrazo a todas las personas que eh, en este momento estáis pasando un mal momento. Os mando un abrazo muy, muy fuerte con todo mi corazón. Y nos escuchamos el domingo que viene. Así que os mando un besito muy, 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 muy grande. Gracias, Milena, y gracias a todas. ¡Mua! ¡Adiós! <risa>